0: Heute möchte ich mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Ja, hellserische Fähigkeiten. Wie Sybil Trelawney kennen Sie nicht? Emma Thompson aus einem der Harry-Potter-Filme. Ja, die hat ihre hellserischen Fähigkeiten dann doch sehr für negative Dinge angewendet. Und es kam dann raus, dass 99% lauter Trug und Lug war. Aber dann auf einmal kam es dann doch und sie hatte die große Vorhersehung, die große Hellseherei, ja und das habe ich jetzt dann heute vielleicht auch oder auch nicht. Sie merken, ich bin heute ganz lustig drauf, obwohl das Thema oder die Themen, die ich heute so ein bisschen für die Zukunft anspreche, ja nicht ganz so einfach sind, aber nur mit einem Zwinken im Auge lassen sich am Ende wirklich ertragen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute soll es um die Zukunft gehen, so wie sie jetzt bereits hinter der Glaskugel sichtbar wird. Tja, also um jetzt mal so richtig im tiefsten Inneren von der Sibyl Trelawney äh, zu bleiben, äh, da kommt was ganz Böses auf uns zu. Ja. Und zwar der zweite Lockdown. Jetzt wird es dann übergangslos ziemlich ernst. Der zweite Lockdown wird von unseren öffentlichen Medien immer wieder ins Spiel gebracht, wird immer wieder den Menschen eine ganze Menge Angst damit gemacht. Und wir können es nicht ausschließen, dass irgendjemand den Stecker zieht und sagt, jetzt zweiter Lockdown. Es gibt eine riesige Fraktion, die ist dagegen. Und die andere ist dafür, wenn was käme, müssen wir es sofort machen. Ähm, ja, und dann laufen da so Verschwörungstheorien los, so auch um einen ostwestfälischen Bürgermeister, der hätte von hoher Stelle ein Schreiben bekommen und darin wäre gestanden, äh, halte ich mal ein bisschen bedeckt, ab um den, um den 30. August gäbe es wieder einen Lockdown, gäbe es den zweiten Lockdown. Jo, das wäre jetzt mal heftig und das würde unser Wirtschaft also unglaublich in die Parade fahren und würde auch für all diejenigen, die sich jetzt noch toll äh, als Krisengewinnler sehen und oder völlig unabhängig davon sind, weil sie ja anscheinend auf unbegrenzte Zeit ihr ja nicht Konkursausfallsgeld, <lacht> nein <lacht> ihr Kurzarbeitergeld bekommen was auch nicht so oft beliebig lange Zeit geht, das würde auch Ihnen dann schlecht bekommen. Also wir sollten alles in der Welt tun, an Aufklärung, an tatsächlich echten Aktionen und so weiter, dass es nicht zu dem zweiten Lockdown kommt. Denn dann gehören wir der Katz. Aber so richtig. Das hat jetzt wenig Lustiges an sich. Das wird knallhart und furchtbar. So. Es gab eine Corona-Demo in Berlin und da wurde das Land gespalten. Aber so richtig. Ja. Während die Black Lives Matters-Demo äh, in Berlin von der Führung der SPD, Saskia Eskens, noch sehr, sehr positiv gesehen wurde, äh, obwohl da zu Tausenden die Leute ohne Masken rumliefen, die Fotos sind im Internet bekannt, googeln sie das. Ähm, war dann die Demo gegen die Maskenpflicht und den Lockdown oder die Beschränkungen, die war dann bei der Frau Saskia Eskens dann doch total vom Teufel und sie sprach vom Covidioten. So, was ist denn nun wahr? Hm. Was mir klar ist, ist, dass 17.000 Demonstranten, die es dort gegeben haben soll, nicht wahr ist. Das ist genauso wahr wie auf der Kölner Domplatte, und da habe ich mal vor 2015, glaube ich, ein Video gedreht, wie man versucht hat, aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen diese unsäglich hässlichen Übergriffe auf der Kölner Domplatte zu verschweigen. Hat man versucht, hat nicht geklappt, nachher musste das ZDF und die ARD zu Kreuze kriechen. So geht man jetzt hin und sagt, es waren 17.000. Jeder, der da zuguckt, hat gesehen, es gibt also Live-Aufnahmen von dem Zug, hat gesehen, dass das weitaus mehr waren. Meine persönliche Meinung, ich habe versucht, also an zwei Stellen zu schätzen. Einmal an der Stelle, wo der Zug über anderthalb Stunden lang aufgenommen wurde. Da kann man mit der Schrittgeschwindigkeit des Zuges und der Anzahl der Personen kann man schätzen. Und nachher bei der Abschlussveranstaltung, wie die da alle auf der Straße 17. Juni äh, zusammenstanden, mit Sicherheit zu wenig Abstand. Ähm, wie die oh, hier nach Hunderttausenden zählen. Also meine persönliche Vorstellung ist, es geht um eine Zahl zwischen 100.000 und 300.000, auf gar keinen Fall 1,3 Millionen. Das ist was ganz anderes. 1,3 Millionen ist richtig viel. Ne? Das war es mit Sicherheit nicht. So dass also auf der einen Seite die Sache runtergespielt wurde, auf der anderen Seite die Sache hochgespielt wurde. Wie so immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Und man muss sich überlegen, warum die Einzelnen hier zu viel oder zu wenig sagen worden. Ja, wir sind bedeutend, nein, wir sind unbedeutend und so weiter. Ne? Es gab auch eine, ein Video von Kaiser TV. Ja, den Herrn schaue ich mir hin und wieder mal an. Der schwallt Sie zu. Da müssen Sie also schneller Sprache mit extremen Fremdwörtern heftig folgen können. Der Mann hat in, ich sage mal, zwei Drittel bis drei Viertel aller Fälle meine volle Zustimmung. Und der hat ein Video gebracht ähm, über ja, eine wirklich sehr fragwürdige Interpretation der Zahlen von Covid-19, Erkrankungen bzw. Toten, Sterblichkeiten. Und das wurde dann von YouTube prompt gesperrt. Ja, da muss der Herr erstmal durch. Ne? Ich bin auch durch. Ich, bei mir sind Videos auch gesperrt worden und so weiter. Da müssen Sie durch, wenn Sie sich hier sehr kritisch halten wollen. Und der hat also da die Tagesschau wie, wie sie an einer einzigen Woche, wo im mehrjährigen Jahresvergleich die Totenzahlen, die Gesamttotenzahlen in Deutschland nun ganz leicht erhöht sind, Da haben sie dann sofort vom vom zweiten Lockdown gesprochen und deshalb, kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich in einigen Gehirnen der Wunsch nach einem zweiten Lockdown da ist. Aber jetzt nicht zwingend, weil es die Leute, ich sag mal, jetzt mehr schützen würde, sondern weil sie sich persönliche Vorteile davon versprechen. Ich habe mich also mit Herren aus dem Burda Verlag unterhalten und die haben gesagt, yo, ab, also von dem bisherigen Zusammenbruch von Auflagen von Printmedien, ja, das ist zu einem Halt gekommen. Da ist es wieder interessant. Also wenn es ins Chaos geht, steigt die Druckauflage. Nun, bei uns steigt sie nicht mehr, aber sie hält sich immerhin in Deutschland konstant. So, also da gibt es Krisengewinne. Genauso die Leute vor den Fernseher zu zerren, auch eine wichtige Geschichte. Und wenn ich mir dann den Herrn Söder äh, angehört habe, jetzt am, wann war das? Am 10. Morgens früh in der Pressekonferenz, habe ich mir mal so vier, fünf Sätze von ihm angehört. Und der spricht auch, dass also Covid-19 viel gefährlicher ist. Als ich das jeder vorstellen kann, da denke ich mir, was hat der vor? Ähm, kann ich mir vorstellen, dass er auch für einen zweiten Lockdown wäre, weil nun mit, ganzen, mit dem ganzen Lockdown stiegen <lacht> die, wenn ich jetzt hier so, so sarkastisch lächle, äh, stiegen die Zustimmungswerte für die CDU, CSU. So. Also wenn das Politiker machen, um ihre äh, Stimmzahlen zu erhöhen, uns in einen zweiten Lockdown zu... Die müssen aufpassen, dass sie später nicht vom Hof gejagt werden, wenn nämlich dann die ganze Situation kippt. Ne? Wenn das Geld nämlich dann futsch ist von den normalen Bürgern, dann wird es schlimm. So, jetzt haben wir also hier so einige abstruse Vorstellungen. Ja, ich habe nur in die Glaskugel geguckt, ne? So, Und wie Sie wissen, Sybil Trelawney hatte da nicht recht, ne? nur in einem einzigen. Und da hat sie gerade nicht in die Glaskugel geguckt. Da kam dann die, die Vorsehung über Vielleicht kommt es am Ende bei mir auch noch, weiß man nicht. Die neue Demo in Berlin ist für den 29.08. geplant. Wenn es also nun tatsächlich zu einem zweiten Lockdown kommt oder käme, konjunktiv, dann würde der am 27.08. oder am 28.08. kommen, <lacht> mit die Leute... Äh, dann da nicht hinfahren können. Ne? So, also das wäre jetzt noch ein weiterer Grund, warum so ein Lockdown nun für die Leute interessant wäre. Um, auf der einen Seite, also wie gesagt Wählerstimmen. Auf der zweiten weniger Protest. Auf der dritten Einstandquoten, Auf der vierten Printauflage. Also wo du hinschaust, äh, man kann mit einem Lockdown schon auch Geld verdienen. Ja. Wir von Whisky.de, Versender von hochwertigen Whisky an den privaten Endkunden. Wir haben auch unsere Vorteile vom Lockdown gehabt. Denn unser Absatz ist an dieser Stelle gestiegen. Ich sage ganz bewusst Absatz, weil wir auch ziemlich Mühe gleichzeitig gehabt haben, mit unterbrochenen Lieferketten hier die Versorgung halbwegs halten zu können. Denn, und dann, wenn die Lager leer werden bei den Zulieferern, bei den Großhändlern, bei den Distributoren, dann steigen auf einmal die Preise. Also ob wir am Ende dann damit tatsächlich mehr verdienen oder ob wir nur hier heißes, <lacht> heiße Luft oder Sturm im Wasserglas produziert haben, wird sich dann erst am Jahresende, wenn wir abrechnen, sehen, zeigen. Also auf der einen Seite ja, Krisengewinnler, weil wir unsere Arbeit behalten haben, sogar die Arbeit mehr geworden ist. Aber ob wir wirklich gewonnen haben dabei, das ist heutzutage oder ist jetzt uns noch nicht klar. Auch wenn ich immer sehr, sehr genau auf die Zahlen schaue. So. Warum wäre jetzt für den 30. August der zweite Lockdown? Da war ja noch nicht klar, dass die zweite Demo dann am 29.8. kommen sollte, als hier dieser angebliche Brief von dem Bürgermeister zitiert worden wäre, ähm, weil dann die meisten Deutschen ihren Urlaub schon hinter sich gehabt hätten. Und die andere hätte man dann publikumswirksam wieder nach Hause holen können, wie schon mal, ja, wir kümmern uns um unsere Bürger, also unsere höchste Pflicht und so. Und dann wäre am Ende nicht so viel Protest und nicht so viel Frust aufgekommen. Und dann hätte man so einen zweiten Lockdown schon machen können. Ne? So, habe ich mich jetzt für oder gegen ausgesprochen? Achtung, Achtung, nein, ich habe mich weder für noch gegen den zweiten Lockdown ausgesprochen. Ich halte das bewusst offen. <lacht> Auf Facebook habe ich letztlich eine Anzeige, die suchen Menschen zwischen 41 und 60 Jahren, Gesunde, die sich einem dem ersten äh, Test mit Menschen äh, einem neuen Covid-19 oder äh, SARS-CoV-2-Virus äh, ja, aussetzen wollen. Dafür gibt es dann auch Kohle, <lacht> wurde dann nachher diskutiert, ohne Ende. Ich habe mich extra bewusst nicht äh, dazu positioniert, ob ich jetzt diese Impfung gut finde oder ob ich diese Impfung schlecht finde. Da werde ich demnächst mal ein Video darüber drehen, was ich von Impfungen halte. Da wissen Sie, ich bin für Impfungen. Ich habe die über Jahrzehnte gehabt, mir ging es gut. Allerdings sind es klassische Impfungen. Und äh, wenn tatsächlich jetzt ein mRNA-Impfstoff käme, da bin ich also völlig dagegen. Weil ich mittlerweile informiert werde ich demnächst hier auch mal ein Video zum Besten geben. Also da, nein, äh, sowas mit mir bestimmt nicht. Ne? So, jetzt schauen wir also nochmal in unsere Glaskugel. Und das ist ein toll, ja. Eine Glaskugel hat einen Brennpunkt, der 1,5 Radien außerhalb liegt. Wenn man da reinguckt, dann schaut alles ganz vergrößert aus. So, Ende September endet die verschobene Insolvenzkarenz oder Pflicht, oder wie man das nennen will, denn die Insolvenzanträge müssen nicht, momentan nicht eingereicht werden. Ich habe hier mal ein Video zu den Pleiten, die schon da sind, die aber nicht gemeldet werden, gesagt. Und im Schnitt haben äh, die Unternehmen Cash Reserven von 21 Tagen. So, und diese 21 Tage waren im Lockdown weit überschritten. Nachher ist ziemlich viel nicht wirklich groß angelaufen, haben sich gerade über Wasser gehalten, den Platz auch Insolvenzen gegeben. Ähm, also, da sieht es, richtig richtig an der Insolvenzfront schlecht aus und nach Ende September beginnen die eingereichten Pleiten. Da wird man das ganz mächtig sehen und äh, es gibt einen, der zählt, die Pleiten schreibe ich immer hier, äh, das ist eine fragwürdige Webseite, passen Sie auf, aber er zitiert dort die ganzen ja, Zeitungsausschnitte, Meldungen im Internet, wo es also zu Pleiten gekommen ist. Und der zählt also da die, die Arbeitslosen aufgrund von Pleiten hoch, das ist gerade krass ist. Ne? Also das ist schlimm. Schauen Sie da mal rein. Und wir werden 10 bis 20 Prozent aller Unternehmen in der Pleite sehen. Da bin ich mir also ganz sicher, dass wir das kriegen werden. Und ob die Politik nochmal eine Verlängerung dieser Karenzzeit beschließen kann, ob das Sinn macht? Mittlerweile wissen die Lieferanten ja, wer es nun wirklich nicht mehr schafft und wer da noch eine Chance gehabt hat, welche Firmen schon in Schieflage sind, welche Firmen nur noch gegen Vorkasse beliefert werden, das wissen die ja alle schon. Ne? Und wenn man Geschäftspartnern uneinbringliche Schulden anhängt, wissenden Auges, dass man eigentlich schon insolvent ist, nur den Antrag noch nicht gestellt hat, dann wird die Geschäftsführung dafür strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen, ne? Das heißt, Sie machen nicht nur Pleite, sondern nachher kommt auch noch der Strafrichter. Und das kann für Sie dann tatsächlich in einer Inhaftierung enden, wenn Sie das nicht melden. Ne? Und aktuell ist es so, dass 25 Prozent aller Geschäftsführer bei solchen Pleiten äh, verurteilt werden für Nachlässigkeiten, Insolvenzverschleppungen und solche Dinge. Und da auch zumindest mal heftige Geldstrafen bekommen für gewisse Schäden, Haftungs oder in Haftung genommen werden, dass sie nachher dann in der privaten Insolvenz auch noch drin sind. Ne? Also lieber lassen Sie den Laden über den Jordan gehen und retten wenigstens die privaten Gelder, die Sie haben, Ihr privates Häuschen oder sonst wie, äh, als dass Sie das ganze Ding jetzt verschleppen und dann am Ende wirklich mit allem dran sind. Ne? Und wir haben jetzt 10 Millionen Kurzarbeiter. Ich hoffe, es ist schon etwas weniger geworden. Offizielle Zahlen habe ich jetzt nicht. Vielleicht kann mir einer unten in die Kommentare das reinschreiben. Und dass daraus dann schnell die gleiche Anzahl an Arbeitslosen wird, kann ich mir gut vorstellen. So, Kurzarbeitergeld, glaube ich, wird nur sechs Monate bezahlt, oder? Oder ist das mittlerweile auf einen? Nee, ich glaube, es ist auf 31.12. von der Regierung verlängert worden. Ne? Es geht auch um die Verlängerung von Bankkrediten. Die Banken sind unser, im Moment unser allergrößtes Problem. Vermutlich sind, ich sage mal, ein Viertel aller Banken bereits pleite. Und da die BaFin die bei Wirecard ja nun überhaupt nicht äh, ordentlich aufgepasst hat, ähm, da die äh, jetzt gesagt so hat, nee, von euch Banken, wir wollen gar nichts wissen. Wir wollen gar nicht wissen, wie hoch euer Restkapital noch ist. Wir wollen über ihren, euren Ausfall noch nichts haben. Alles, was wir sagen, ist, ihr dürft, jetzt kann die Dividende ausschütten. Das zeigt schon, wo es hingeht. Äh, alles Geld soll in den Firmen drinbleiben, in den Banken drinbleiben, damit die Konkursmasse möglichst hoch ist. Und dann wird man sich jetzt äh, auf Staatsbeteiligung von den großen Kreditinstituten stürzen müssen. Und jetzt sagen sie, ich bin bei meiner kleinen Sparkasse, ich bin bei meiner kleinen Raiffeisenbank. Das hilft nicht, weil dort eine gegenseitige Haftung drin ist. Wenn also hier eine große äh, Sparkasse über den Jordan geht, die kleinen anderen haften alle mit. Ne? Raiffeisenbanken ganz genau, Volksbanken genau dasselbe. Ne? und wenn jetzt von den anderen Banken eine Größe in Jordan geht, ist dieser Protektorfonds oder wie immer der heißt, der hat nur 40 Milliarden. Es reicht also noch nicht mal bis zum Vormittag, ne? Also das ist nichts im Bankensektor. Da müssen sie da mal ein paar Nullen dran machen. So, also da schaut es relativ schlimm aus auf unserer Bankenseite. Ob ich jetzt bei der Deutschen Bank Short gehen würde, hm. Ich weiß es nicht. Also ich lasse diese Aktie lieber ganz weg, weil erst stürzt die ab, dann wird sie wieder hochgejubelt, um die letzten, ja, da ist noch was übrig, die ziehen wir jetzt noch mal das Hemd aus und dann geht sie wieder runter. Und so werden wir dann sehen, auf jeden Fall hat die Deutsche Bank, was hat sie 90 Prozent verloren? Ja, ich glaube ungefähr. Ne? Also da auf einen, so einen Return-Candidate zu setzen, ist für mich also jetzt nicht in keinster Weise irgendwie eingängig schlüssig. Wenn ich in meine Kugel schaue, dann sehe ich auch, dass der Wiederanfang der Schule relativ schwierig sich gestalten wird. Ne? Man hat den Lehrern so viel ja, am Anfang zu Recht und nachher zu Unrecht Angst eingetrichtert, dass viele von denen gar nicht mehr antreten werden. Und jetzt gerade eine, ja, eine Welle von Frühpensionierungen, von Lehrern durchgeht, die wirklich in einem mentalen Zustand sind, dass sie nicht mehr antreten können. Also hat es nicht mehr mit Wollen zu tun, sondern mental so eingenordet worden, dass die gar nicht mehr können. So Und dann fragt sich, was wird aus unseren Schülern? Wow, wie entwickelt sich die Outdoor-Gesellschaft, in der die Jugendlichen dann unbeaufsichtigt im mittleren Alter dann auf einmal... Man hat ja praktisch gesagt von, von der Regierungsseite aus, ja, ab 13 äh, müssen die Eltern dann vom Gesundheitswesen wieder in Arbeit gehen, weil ein 13-jähriges Kind kann man alleine lassen. Jo, jetzt schickt einen 13-Jährigen mal mit einem 15-Jährigen auf die Straße und die machen dann irgendwo irgendwas. Ne? Ja, nein, du darfst ja nicht rausgehen. Ja, ob der fragt, glaube ich jetzt eher nicht. So, also da mit Schulen müssen anfangen. Und wir alle wissen, wir sind im Neuland. Digital ist da nur ein, ein Bruchteil der Menschen vorbereitet. Also das A, können Sie das Schuljahr knicken, das sagt jede Eltern, mit denen ich rede. Und äh, es wird auch über die kommende Zeit jetzt nicht zwingend besser, wenn es einen zweiten Lockdown gäbe. Wir müssten so schnell es geht in einen Regelbetrieb übergehen. Und wenn dann im Herbst der zweite Lockdown kommt, von dem jeder redet, dann war es das mit dem nächsten Schuljahr. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Ne? Also ganz, ganz schwierig. Ähm, tiefste Lücken reißen sich auf äh, in unserem Bildungssystem. Man mag gar nicht hinschauen. Ne? Tja, dann sehe ich noch so ein paar andere Dinge. Und zwar sehe ich einen steigenden Goldpreis und einen steigenden Bitcoin. Bitcoin ist jetzt wieder auf 11.600 Dollar am heutigen Tag, habe ich gerade nachgeschaut. Und das Gold ist schon auf über 2.000 Dollar geschieden, 2030 oder so, und geht jetzt einfach linear runter, wieder bis auf 1900 so viel. Ein ganz tolles Anzeichen äh, einer Golddrückung. Warum spreche ich von Golddrückung, habe ich mir ein Video vom über das Buch von Dimitri Speck, der nachgewiesen hat, dass die Zentralbanken den Goldpreis beeinflussen durch Verkäufe, gerade in, über die Mittagszeit, wo ganz wenig Handel ist, hauen die eine große Menge raus. Wupp, geht der Preis runter. Andere Systeme triggern, geht weiter runter. Wenn man jetzt nur ein paar Mal nachdrückt, dann fällt der Goldpreis unter die 2.000 Dollar. Äh, ja, sicherlich war der Goldpreis auch zu stark gestiegen, dass es jetzt gewisse Gewinnmitnahmen gibt. Aber äh, die Leute sehen diese Trillionen, nein, so weit sind wir noch nicht, Billionen, <lacht> an Geldern, die da rausgeworfen werden, unterminieren das Vertrauen in die Währungen sowohl vom Euro als auch vom Dollar, dass hier der Goldpreis zwingend zu steigen anfängt, genauso wie der Bitcoin. Es ist einfach eine weitere äh, Asset-Klasse zur Diversifizierung und da sehe ich es auch, dass der Goldpreis dann weiterhin weiter steigen wird um, und dazu spricht jetzt ja auch da rein, dass es ein neues Finanzgesetz zum 1.1. geben soll. Da soll ja verboten werden, dass zum Beispiel beim äh, Daytrading, wo häufig heftige Verluste mit an, äh, äh, ja, eintreten, dass man diese Verluste nur noch bis 10.000 Euro geltend machen kann. Damit wird also eine ganze Klasse von Tradern, äh, die hier selbstständig traden, äh, wird hier die Existenz einfach unter den Boden weggezogen, wird verboten. In den großen Finanzhäusern geht das natürlich nach wie vor weiterhin, keine Frage, dass da was verboten wird, da wird nur in der kleinen Gruppe mal wieder was verboten und gleich im Rucksack mit dazu soll das Tetragold und dem Euvax 2 Gold, das sind Inhaberschuldverschreibungen auf physisches Gold, was vorhanden ist, soll also die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltezeit abgesprochen werden. So, also auch hier sieht man, ja, der Goldpreis wird steigen und dann wollen wir an diesem äh, steigenden Goldpreis dann doch entsprechend unseren Staat äh, mit gut halten. Dass wir hier also äh, diesen physische, dieses physische Gold zum Papier definieren und damit dann hier unsere äh, Steuer abgreifen dürfen. Also. Silberpreis steigt weiter, ist dieses Jahr, glaube ich, schon um 50 hoch. Hat also heftig was gegeben. Und das spricht dann ja auch dafür, dass das beim Gold jetzt eine künstliche Drückung ist. Ne? Ja, das Verhältnis äh, Gold zu Silberpreis äh, verbessert sich, wird wieder besser, wird wieder normaler. Spricht dafür, dass das Gold vorher schon ein bisschen hochgehypt war. Hm, ja, nichts Genaues weiß man nicht. So, wie gesagt, alles keine Kaufempfehlung, nur meine Blick in die glaskugel ob ich hier nun eine echte Vision habe oder alles nur Scharlatanerie ist. Wer weiß das schon so genau? Tja, wie heißt das schön? Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ist jetzt nicht von mir, wird dem Karl Valentin nachgesagt, aber genauso dem Mark Twain oder auch dem Naturwissenschaftler Niels Bohr. So, damit will ich es bewenden lassen und Sybil Trelawney hatte ja dann auf einmal auch eine große echte Vision und auf die warte ich immer noch. Sie tritt allerdings leider nicht ein. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.